0: 在我们直播与 Podcast 文字区都有链接，可以点进去哦。好的，各位美中台战情室的观眾朋友，大家好。不知道为什么，先跟大家说抱歉。我今天要放这个，要放这个那个，我想要直接在屏幕上放出这个画面呢，放不出来。但我们先来听一段音乐好吗？我想你们应该看得出来，马总统的这个胜利胜利演说，请了一位呃美丽的女高音哦来帮他唱这个马赛曲。而不是他带着大家唱，在那个，我们来听一下，我们听一下法国国歌。这是我第二次在节目里面呢放国歌。好的，各位观众朋友，大家好，欢迎各位来收看今天这个呃第一百一十五集的节目。那。你你刚刚没有听到没有听到音乐吗？没有听到音乐吗？我刚刚有把那个呃那个那个，我刚,刚应该有把那个怎么讲？我我我们再试一下好不好？我我我把我把麦克风已经放到放到这个，这样有听到吗？这样有听到吗？这样这样能不能有没有人告诉我一下这样听得到吗？我只是好奇这个麦克风难道没有用吗？好，那个我们呢？我们今天呢，哦，当然法国大选我们留到最后来讲，因为结果没有出人意外。不过呢，它有蛮深的意义哦。哦，没有音乐，哦，好，那我了解了，那我下次改进，不好意思。那其实这可以说是马总统马马克龙总统的一个一个一个创意哦。那那我我我再试一次哦，我不知道为什么，等一下哦。这样子，这样子不知道大家有没有听到？这样子，我只是好奇想测试一下，这样应该有听到一点吧？哦，这就是法国国歌《马赛曲》。然后有一位，有一位女高音穿着晚礼服出来唱、哦。我下次会把直接在屏幕上放的东西要确认，我今天不知道什么不知道为什么放不出来，但等一下呢会放几个图，会在屏幕上看到。好，有听到就好，没有问题。好，现在谢谢大家。那我们今天呢，就是我如果我刚刚讲的法国大选呢，其实其实是蛮全世界瞩目的。哦，那它这次有趣的点呢，那仔细的分析呢，我可能下一次也是当作到后面同场加映。但我今天呢，会讲几个大局，因为呢，我还要再消化一些资料。因为呃，我我我基本上先看法国本地的资料，那个比较慢，还没有像看英文那么快，因为那种发文有一些还蛮难的、哦。然后他有很多词汇，所以呢，我还没有完全消化完。那，但最后等，我们先会,会先谈一些大局。那我今天会谈一些一些有趣的小动作来告诉你，其马克龙是精心，不过他是胸有成竹啊。大家，我这边先大家讲一个事情，你想想看，你有你能想象到巴黎铁塔旁边这种漂亮的场子宣布败选吗？当然不是咯，他会选在那样的地方，当然表示他胸有成竹。当然，乐庞那边呢，他这次其实有把我一些希望的。为什么？他这次有出现在总部，上一次他也知道不可能，因为上一次呢，法国的那种两极化的趋势还没那么高，所以呢，有一个叫做共和国阵线会，不管是左右派会团结起来，含恨投给你不喜欢的候选人，为了把极端候选人去掉。在二零一七还有，所以勒庞那次根本就是跟家人在一起，他根本就没有要到竞选总部，他知道稳输的。这次他有抱一些期望，好，大致上是这样子。好的，那我们呢，今天呢，最后再来讲法国大选。我们今天呢，先来讲。第一个话题由你上面看到的，就说虽然乌克兰的战争呢，目前进入第二个阶段，而且今天大家也看到 ，Blinken 跟国防部长 Austin 去了基辅了。哦，美国终于也加码了，然后也说要在基辅恢复大使馆。那这个部分呢，再让我观察几天局势再谈。我的感觉是重心快要转到台海来了。为什么呢？因为乌克兰的战争大家看的其实是普丁怎么样的不名誉，在很不名誉的收场情况下，找个台阶下。可是呢？这一路上的过程，我想中共都已经看在眼里，他一定也要做一些准备。为什么？很简单啊，跟普丁一样，都是就,就像李宗盛的山丘讲的“时不我与”啊。普丁为什么要那时候要赶快出手？因为他知道北约一直在跟一直在跟乌克兰在跟乌克兰强化合作。所以昨天我在我领书上贴了那个一直说是北约激怒普丁的 John Mershman 国际关系大师，他上了央视，我觉得上央视不对的。不过呢，就说。因然面跟实然面，我先提醒大家哦。实然面上，北约的动作让普京不高兴，这点 John Murshman 没有没有说错，只是难道普京不高兴你就不该做吗？这是另外一个问题。因此 ，John Murshman 会引起争议。我这边今天不是不是我主要谈的话题，可是我提醒大家，因然面跟实然面是不一样的。那至于有人问我港澳人士来台定居，我看到有台派吵起来哦，我研究一下，我今天还没有时间讲。好，那我们今天这第一个重点就是。其实哦，中共跟俄罗斯，普丁为什么当初会觉得我现在不动手，最好动手时机呢？德国换总理，他以为德国不敢硬起来，德国现在有有有硬起来，算然很痛苦。我最后也会讲，德国目前他痛苦的想摆脱俄罗斯能源，而且呢，他看到八月的时候，美国那种阿富汗那种一心想撤出，丢面子也不管，他觉得美国失去战斗意志了。因此，拜登的懦弱真的是鼓舞了普丁，加上德国，再加上。去年十十月开始，不是天然气价格大涨，他觉得哈，你们非靠我不可，你们绝对，我只要闪电攻下来，你们绝对为了天然气就忍住了。结果他全部都算错，那算错是一回事，可是他事先这样算是有道理的。那同样道理，对习大大来说呢，中共经济弄成这样，现在封城也封成这样，他一定，就算他不大打，在我看来，他必须 do something， 把他那个目前居居于往下掉的趋势，而且大家也在防他了。与其大家都布阵都已经准备好，我再出手被你挡住，还不如我现在应该要 do something。所以呢，我觉得现在这是个很有趣的，我们必须要紧来谈一下这个可能性。那第一个，我们先来谈一下制裁；第二个，再谈到底如果会发现在还还会出事的话呢，会以什么形式？哦，就是做一些讨论。虽然我不是军事专家，可是呢，我觉得这个讨论呢，我们觉得大家现在应该开始思考这个东西呢，是非常的重要。好。那目前那个底下有些人在讨论一些德文发文的，哎，这个我最后再告诉大家。那我们就先进入正题哦。为什么我会讲这个话题呢？因为其实大家有,沒有想过，去年不是有个人叫李光满吗？我在。节目里面不是也讲过，他那时候不是去年讲说，这不是我我们就是他有点他鼓动习近平目前做的打击科技业、打击失德艺人，就是说我们要进行一场类似新的文化大革命来洗净民族哦，我们要去除西方的精神污染，就是非常很像那种文革时期那种写作班子，就是用一些意识形态语言去煽动人民情绪的李光满，哎，他这是想写了一个很正经的话题，我认为是因为他已经红了，就像翁达瑞一样哦，政府呢？直接用他的嘴巴或者用他的笔来传达一些讯息，就是我们不怕制裁，我们就现在大略看看李光满的论点。我只会简单的讲哦，因为我认为李光满的背景就是个新闻人，然后年纪也蛮大了，当然会比那个翁达瑞的诚实份小一点。他呢倒是讲了一些国际金融，还讲到一些人民币数位化，也对伊伊朗被制裁的过程讲得不错。虽然说这东西理论上是可以做功课。做好，可是我认为这应该是高层受益税。你看，中共也在靠李光满放话说，我们不怕制裁。我们来先，我们先看一下李光满的论点，然后再来呢，我们从经济学一篇文章来看，经济学的会比较客观，但李光满的文章呢，可以让我们。当做一个影子来看哦，李光满的文章就先回顾伊朗被制裁的过程。原来 2008， 伊朗是先被美被美国制裁，它被禁用，所以从这个叫 Chip 系统赶出去。这个 Chip 系统就是纽约同业支付清算系统，就是说被美国的金融系统逐出去。到2012呢，才被这个环球电信金融协会 SWIFT 逐出去。那这个逐出去呢，就就变国际孤儿了。那我前前面节目我也讲过这个历程，或者你有兴趣看我在铜锣湾书店。那场介绍那本书叫《联结》的直播里面有讲这个这件事的来龙去吗？因为那个《联结》那本书里面呢有讲到伊朗如何被美国斩断联结。好，那二零一五呢，因为签了核协议，所以奥巴马让他回来。哎、欸，二零一八又被从 SWIFT 赶出去。那这个过程很惨哦，从一五转回来，然后欧洲各国，而且德法也都很积极去伊朗做生意。结果呢，一八年被又被川普这样下手赶出去之后呢，伊朗损失了一半。的石油收入跟 30% 的外贸收入，这很这很严重吧？石油哎、欸，石油是他的金鸡母哎、欸。那现在李光满就问啦，现在呢没有想到呢，除了伊朗之外呢，又多一个新的苦主俄罗斯。那所以他就把俄罗斯的产矿叙述一下，可他又再来他就要。进行带入他的政治宣传，他就问，他就问墙内的韭菜们说：“那我们从俄罗斯科得到什么教训呢、啊？各位啊，我们要靠自己，要敢于斗争，意思就是我不怕你制裁，你以为我们会怕你吗？”然后他就用俄罗斯的例子来告诉说，我们要学俄罗斯怎么反击。有没有看到？这就是我说的，不管是台湾对岸都在观察，从这场战争根本就像在预言，为了真正的大战场在这边，所以呢，我们的节目我认为再来会出一些状况，虽然还不是什么大事。还有明天裴洛西。会不会来还不知道，可是他来一定是忽然现身，不会事先预告。明天，印太沙皇坎贝尔跟东亚助助理国务卿康达要联要联手开记者会，问好奇他们会讲什么，我现在猜不到。哦，这个消息供大家参考。目前好像还没有人还没有人公布。好，那再来，李光满就说。俄罗斯怎么样？很漂亮的反击呢？靠，用逼卢布结算，逼大家用卢布结算呢？反制让西方措手不及，也让俄罗斯也让卢布的汇率恢复。But 我要提醒大家，它卢布的汇率能恢复，是因为它现在对那个交易有做很多限制，还强迫拿到美金的、拿到欧元的厂商一定要卖给央行，你不能自己藏，它一定要卖，它就不能够，我不能够囤起来先等吧，等行情好一点嘛。所以俄罗斯目前在操纵市场，而且呢，它也快操纵不下去。所以昨天不是连。他的汇率啊、债务啊、贸易的统计数字都不公布了吗？所以李光南讲讲白了在薅小。不过我们先看他怎么薅小，他就说卢布的汇率恢复，俄罗斯陷入难堪。好了，这个对一半，因为暂时有些国家，我最后才会讲，一下子斩不掉对俄罗斯能源依赖，他可能真的要去换卢布来买，所以呢是能够把卢布拉回来一点。这個我前面前面也讲过，好，但再来，哎，再来就是跟我上次那集讲的。布莱顿森林体系那集的标题叫“俄罗斯被制裁会有多惨”，类似这样，在讲布莱顿森林体系三，就是国际或金融体系进入三点零的时代，因为一点，它是在布莱顿森林那个地方谈成的体系嘛，由凯恩斯跟美国的财政部次长 White 谈成的，所以叫做布莱顿森林体系。那一点零、二点零、三点，有兴趣的人可以看，应该是上上上级。好，那、啊、现在讲说俄罗斯敢反击，是因为它的货币背后有所谓的硬通货支撑。哎、欸，这不就跟我那集讲内容很像吗？就是有一些货币。像有些货币，它背后是金本位嘛？布莱顿森林体系 1.0 不是我上次有讲过吗？ 3 5美金可以换一样子黄金，就是美金背后是有黄金在支撑。那像卢布背后呢，就有各种所谓的硬通货，比如说石油啊、天然气啊、小麦啊、化肥啊、木材，它等于是以一篮子的食物或者我们叫做 commodity， 我当做它的那个支撑这个卢布的价值。哎、欸，是可能有点用，所以普丁还说要把。卢布跟黄金挂钩，我希望能够这样把它的这个价资产价这个卢布的价值维持住，但这个呢就有部分的效果。这个呢，我以后再仔细讲为什么。好，那这个李光满要说呢，俄罗斯反击这一枪呢有重大意义啊、哦！再来就很好笑了，他说，当被美国制裁的国家越多，古巴、北韩、委内瑞拉、伊朗、俄罗斯、白罗斯，那么一个新的时代就要到来，会有越来越多的国家加入去反对美国跟西欧的金融制裁。哎、欸，这句话，这句话对一半。什么叫对一半？很多国家，我记得我节目也讲过嘛，连《华尔街日报》都有人注意到说，说全世界有一半的国家并没有很赞成西方这种制裁，他怕自己会变成下一个。可是他心里有疑虑，所以他敢明着跟西方对干，跑去加入这种中俄集团吗？所以我们看到，这就是李光满在官方受益下，我在那边自嗨，然后他还说，当西方对俄罗斯下手时，美国及西方的信用已经破产。最又是他夸张，就是、说。我讲了嘛，很多发展中国家看的会有点害怕，所以他不想积极响应，甚至印度也是没有错。可是他代表他完全不相信美国跟西方吗？你心里可能是不相信，但是你敢就说好，你你们这样这种霸凌体系，我不加入吗？别闹了啦！你加入中共恶国，可能被剥削、欺负、占便宜的更严重，好吗？所以你看呐、啊，这都是选自有利的讲，就跟陈时芬、翁达瑞一样。好，那再来。可是呢，李光满再来就问了他当然他也不是说完全的宣传，他会说，如果中共不像俄罗斯有如此多天然资源，那我们如果或我们被制裁的时候，我们要怎么反击呢？哎，老样子，好，俄罗斯有些硬通货是天然资源，中共有很多制造品，哎，这个有点道理。我们我先点一下，我等一下会引用经济权的观点，经济权也说这个是有一些道理的。然后再来，他又提到一个东西，哎，这个东西就有点杀了，就是我去年节目讲过的，他就是类似那种数位人民币，他第他说我们要完善人民币跨境结算系统。可是问题就是，你人民币还有这么多限制，我前面也讲过、啊，所以你要完善跨境结算系统，那你就等于要逼着，因为战争逼着你改革，你真的能改吗？哎、欸，说起来容易，你现在李光满说我们要勇于斗争，那你请你们的官僚赶快斗争啊，要要能够让人民币更国际化，让其他人可以随时换进换出都可以用啊，你做得到吗？哎、欸，所以呢，这有点这真的就是安慰自己人壮胆用的。再来，他说要加速组建中共的金融朋友圈，啊，这也是说来容易，没有做来。很多非洲国家、拉美国家有问题的、没有钱的，像斯里兰卡，他现在不是跟 IMF 在谈吗？我上集有讲过吗？他现在你都要找到这种烂朋友，那这种圈子，你觉得美国会怕吗？美国一个人很简单嘛，你你找了三十个国家最棒的篮球选手，你觉得 NBA 需要出一对厉害的，还是出一对 NBA 最烂的，甚至超级烂的 NBA 都可以把你打肿？所以呢，这也是他自己在壮胆。这个呢，就大家不用很。可是呢，他有讲到一个东西很重要，建立数位人民币的清算系统哦，甚至建立一个数位银联。大家也知道吗？在中共国内的信用卡体系呢，是用银联，银联各个银行之间，银行间的银行联合的清算系统。中共国内的银行透过银联清算，如果这个能够变数位化的话呢，那对一些其他呃发展中国家呢，哎，他们可能真的很愿意加入。我、哦、现在俄罗斯就已经要加入银联嘛，因为他的 Visa Master 不能清算，他只好加入中共的清算体系。如果你能把它，我、哦、全部数位化，而不用先用实体货币交易的话呢？哎、欸，对一些那种像厄瓜多不是称之前合法化数位货币，哎、欸，他可能愿意哦。你用数位人民币，而且呢，也不也不会被美国，也不会被美国抓到，也不会在目前也不用透过这美金再转一手，变成一个独立体系。这个呢，如果它运作的好，而且呢，不会作弊哦，你你你运作的很透明。的话呢、欸，其实这个是对的方向。如果他要反制，但是 it takes time， 所以呢，这是对的。那你们有本事赶快做啊 ！Let's see。我们这这这以后我们可以继续观察。我相信中共现在有危机感呢，他应该可能默默在偷偷做这件事情。好，那再来我们就从我们再引用一些经济学家真的比较客观的分析，你就发现李光满有一些是豁然哦，有一些是好小，但有一些是有道理的哦。那个经济学那篇文章，他就先引用中国银行一个前高管，就王永利，他问说：“美国敢没收中共的外汇资产吗？如果中共攻打台湾，那西方敢像对付俄罗斯一样对付中共吗？”哎、欸，技术上可以，就是可以做得到，但你有没有意愿呢？问题就来了哦。中共的外汇有 3.2 兆嘛，哎、欸，跟俄罗斯很像，有三分之二是以西方国家债券的形式存放。当然，这个量很大，所以呢，他如果发现情况不对以前呢，他要卖啊，他很难很快就他一卖会被发现。所以这这其实他要做到去转成出清转成其他东西很困难，所以因此呢，他有可能来不及就被制裁了。所以他如果想要故意先卖掉或者是偷偷卖掉呢，都不容易。而且呢，如果他动作太慢，提前被没收，那就来不及了，就拜拜了，那些美元、英镑、欧元就再见了。因此，债券部分呢、啊，其实。中共其实没有什么优势。最近中共没有买很多美国国债，他可能偷他在学俄罗斯，要减少对美国国债的依赖。而反过来呢，我好像讲过嘛，我好像之前已经提过，中共的民民间企业发售的债券呢会被抛售，所以呢，他可能内部自己先金融可能会先破产，因为他的内部其实那房地产企业，我说过他们的债券之前那个风险贴水。他们那个殖利率又变得多高？我节目节目都有讲过。那如果又发生战争情况，现在西方已经都快撤了。如果真的有风吹草动，你想呢？我觉得他内部的那个外面的金流会马上被断得一塌糊涂。因此，债券你有办法吗？不太行。好，但是呢，但中共所以金融圈提醒说，虽然债券它不行，他会用别方法反制。哦，这就是刚刚聊天室一开始有人问的。中共会跟俄罗斯一样没收西方公司在华资产，包括台湾人。所以有人问说，台湾人的资产会不会没有？我认为会没有。如果他要跟台湾作战的话，会没有。那外国公司的直接投资额在中共今年有多少呢？ 3 6兆美金。如果是金融投资，就像债券啊、股票，还有一些其他各种那种投资组合，总共有 2.2 兆，所以总共你看有 5.8 兆美金，相当不少哦。这是西方公司在俄罗斯资产的6倍。他说呢，中共一定会把它收掉。好，那。俄罗斯央行真的被制裁吗？这算是破纪录，也是拜登我少见我称赞他强硬的。那他敢制裁中共的银行吗？哎、欸，这就是个大问题了。目前全世界有三十家银行被认为是有系统重要性的，就是如果它倒了，会引发大家都互相，它可能跟其他大银行有很多关联交易嘛，互相开户，甚至互相借款交易。因此，有一家倒了，其他家也会被影响。全世界有三十家这种银行，就是它有举足轻重，会动牵一发而动全身。有三十家，这里面有四家是中共的。那如果西方制裁他们的话呢？贷款给他们的银行，可能钱就拿不回来，或者是有在这四家银行开户的其他银行呢，也会遭殃。总所以呢，你去把中共银行制裁了，会不会一一反过来打到自己呢？会不会杀敌一千自损，不要说八百自损五百呢？有可能。所以西方政府可能会很谨慎，这个他不敢，就像对俄罗斯一样那么爽快就用了，而且呢。重制裁会对贸易也有很大影响哦，不只是金融面呢。因为如果没有美金的话，跟中共进行贸易需要的各种保险啊，或者是贸易贷款，也没有办法进行。可是呢，中共目前是全球一百二十个国家，但主要我说的是开发中国家的首要贸易伙伴。如果中共跟他们的贸易缺乏美金去帮忙做一些保险啊，或者贷款的话呢，会让这些国家起来群起反抗美国盟友。他说：“关我们什么事啊？我我,我又我又没有跟中共打仗，就你害我，我现在没有办法。”借美金贷款去跟中共买东西，或者是我买的东西现在没有保险，哎、欸，他可能会群起，就可能会对美国发出反弹。我认为有可能，甚至有一些哦，就是被切断的，可能就迅速为了自保，就马上转到前面讲到的中共的金融朋友圈、中共金融联盟是有可能的。因此，贸易上就像李光满讲的，他可以靠他的制造品呢拉回一些朋友，这个是。有可能发生的，但这种具体要去模拟的话，这其实很多技术面哦，这不是我能做到的。但是呢，大致的逻辑哦，我们是可以去理解，然后并且做一些，也是做一些推测，只是没有像那种可能用那种电脑模拟软体去模拟的这种国贸国贸理论上都有很多那种软体可以去模拟这种状况。而且呢，如果你对中共你进行一些贸易制裁的话呢，西方自己会遭殃。为什么？中美国的进口百分之十八来自中共，欧盟百分之二十二，那这这里面有些是零组件哦。我自己白天的工作，我们公司的零组件有一些就从中共这边来，因此，如果你禁止中共的零组件进口呢，会影响到会影响到欧美自己的，己的制造业哦。那只要像，所以说，经济学人就引用了一个维也纳大学的教授，他经过计算后认为，如果欧美砍掉百分之九十从中共进口的东西，包括那些零组件的话呢，他自己的出口呢也会少掉百分之十，因为有一些没有中共的零组件，没有替代品的，哇。那他就可能生产不了了，所以呢也会伤到自己。那最后一个，中共还有一个武器可以反制对方，这个是李光满没有提到的，中共的国内市场。他比方说，如果美国的半导体啊完全禁止出口给中共，像高通啊、高通啊那些，博通啊那些美国公司，美国的半导体的业呢，营收会掉百分之三十七哦，相当不少哦。你看嘛，光一个华为被制裁，高通就叫的半死了。半导体业可能还会损失12万个工作， 1 2万个不少嘞。那再来还有，哦，中共可能会禁止稀土出口，电动车电池，像什么宁德时代啊，那些都是对、啊、中共的电在电动车行十大电动车电池里面，十大里面有七家中共公司。因此，除了特斯拉自己没问题的话，其他电动车被中共一弄，可会蛮惨。所以，中共是有能力反咬你了。那还有一个欧洲会受伤很重的，他说欧洲这次哦。也是为了还是想发财，有一个东西被对俄罗斯没有禁止出口豁免了，精品就是 Gucci、Gucci、LV、Chanel 这种东西还可以卖给俄罗斯那些大亨。中共这块市场更大，高达500亿美金。所以经济学人做了一个总结，他说：西方制裁俄罗斯，普丁反击，比如说规定你用卢布，或者是列出不友善国家清单。他说呢，每次普丁一反击呢，西方就可以用像在一样嘛，像在玩说话一样。你你你你你你你出牌，我就跟。可是呢，他说中共情况不同，中共不但敢反击呢，而且呢，中共的反击会让欧美受伤，因此欧美可能怕中共的反击伤到自己，他不敢像对俄罗斯这样子大动作制裁。哦，经济学員最后讲了一个，讲了一个有点让人比较毛骨悚然，说你西方呢，因为顾忌中共的反击会伤到西方自己，可能。不敢对中共使出像俄罗斯那么大的制裁，这一点呢，最好不要让中共知道。嗯，那现在美国当然拜登政府这次好像嘴巴上还算强硬，但是他能够坚持吗？哎，这这个我们要我们要继续观察。他一在一直说，你敢帮俄罗斯，我一定制裁你，或者甚至先不讲这个帮俄罗斯，至他不是事主，他只是从帮凶。虽然我觉得他的角色。他鼓动俄罗斯，我认为他把普林当他的枪，但我这个没有直接证据。可是假设是台海甚至南海出事，请问美国敢瞬间就招大家盟邦？我觉得日本敢啦、啊，日本愿意加入啦、啊，南韩新的总统伊学约愿意加入，可是北约会那么配合吗？会把比如说中共跟美国出了事，或者是中共对台湾动了一些动作，哦，美国美国的确有做一些帮忙。那请问这视同为美国跟中共交战吗？那就视同为对北约交战吗？诶、欸，这个问题大家可以想一下。这个真的是大家，大家需要想一下。好，那再来呢，我们就进入直接我们我们刚刚只谈是战争之后发生的事情。那我们来谈一下，到底现在两边从乌俄战争学到什么？我先换个标题。当我们看到俄乌战争，大家关注情况没那么多，的确战况也变小了，基辅也稳定了，后各国外交官都要回去，可是。啊、再来呢，大家就怕啦、啊，因为当初还好乌克兰英勇抵抗，拜登政府跟北约也算是帮了不少忙，因此顶住了。如果当初顶不住，很快陷落，美国西方可能乱成一团，担心台海就危险。可现在呢？难道因为把普丁也陷在里面了，就没事了吗 ？No， 因此经济学人也不是笨蛋，我不是也反复讲过吗？你们看到我讲了半天是经济学人，现在出一个长篇报，当然讲的比我好了，那我们就把精彩内容分享出来。他就这个记者呢，就用台湾一个活动在讲啊，战争的时候怎么样急救啊，哦，怎么样逃生啊，怎么样求生的一个活动开始讲。他就说，那活动呢，海报呢，就那个墙上呢有支援香港啊，支援新疆的海报。还有一个海报很有趣哦，他就写说，他用英文写哦，就是写“中二狼狈为奸”。他还解释给英文读者什么是狼，也就算了，什么是狈，那是一种神话中的动物。好，啊，再来他就提醒西方的读者说。哥，台湾现在问题很大，虽然虽然台湾人现在哦比较紧张战争，而且呢，这次呢也想了很多。台湾这次有些想法改变，我们等下来讲。问题来了，台湾的国防支出从90年代的版占 GDP 5.2 二，到阿扁时代2000年剩下 2.7。到2020剩下 1.9， 真的是不多。今年呢，蔡政府因为觉得情况不对了，才加到 2.1。你有没有想过，我们常常在笑德国，或者我们说川普骂德国骂得好，结果我们自己好像也有点掉漆耶、欸，这么少。那关于这个问题呢，我有些大方向。算具体我觉得政策要怎么变呢，我不懂政策的细节，因为我们也在政府做。可是我觉得台湾某方甚至应该要加税，去让国防预算多一点国防预算，但能不能这样为了国防预算加税，我不知道在行政程序上可不可以做。那如果有懂的人，你可以欢迎你提出意见。好，但重点来了，以美金如果以美金为比较单位的话呢，中共的国防预算是台湾的二十倍。那金选就要解释给西方读者为什么。国防预算支出，台湾人不喜欢的第一，过去是军事强人重军事威权，蒋介石，大家可能觉得台湾是威权政府，可是你可能不会觉得台湾是个军事威权。可是因为蒋介石不穿军服，可是他就是个军人啊。拉丁美洲或非洲都很多军人独裁，大家可能觉得台湾算过去不民主，可是你不会想到台湾是军事独裁。But actually， 台湾是的，只是蒋介石很早就不穿军服。那蒋不要大家不要忘了、哦，蒋经国也当过国防部长哦。哦，孙立人被他关了一辈子，因此。台湾其实算是个军事强人独裁。那这样他有提到，就是我之前反复骂过的，他说台湾的军队呢，尤其是陆军呢、啊，就像蔡英文，他就引用蔡英文讲的，没有他引用了那个办活动的人讲的,、就是的，就是台湾的陆军呢就在干嘛拔草啊、油漆啊、造假文件啊。那前面两个蔡总统也讲过嘛。那还有呢，这就是另外一个原就大家也不觉得没有必要把钱花在。干这些事情上面嘛，那还有一个就是，台湾人过去以为跟对岸啊经济合作、交流合作越来越密切，对岸不敢动武。但看到习近平这样搞呢，已经几乎很少人有这种幻想了，可能除了国民党某些人吧。那所以呢，但总的来说呢，台湾的国防预算这么少，民间也不支持，就台湾现在靠怎么活？躲在美国的保护伞，躲在美国的战略模糊保护伞下，直到这场战争，大家都觉得哇哩咧，这个真的不是，这个真的不是开玩笑的。然后聊天室有人说，学校教官又有军训，就是一个军事独裁国家，有道理。好，那这场战争呢？他就说，这场战争，让台湾人一洗一折一洗一折一泽大家可以看看这个精选的记者描述的，你有没有同感？他说，洗的是台湾可以跟乌克兰一样，面对强敌一样把它挡下来。就只要我们有决心，再加上够多的物资资源，那台湾的军事的设备绝对比乌克兰好，这个没有问题。那陆军当然，因为真的很废纸，我们不确定能不能用。可是空海军海军虽然设备不够，可是呢，基本还有。那空军其实我们的 F 十六够多，飞行员也都去美国训练，因此呢，空军是最靠得住的。你看，连你大家这边提一件小事嘛，台湾人去法国训练幻象的时候，不是有一架失事吗？他都有能力飞到空旷地方再坠毁，所以呢，技术真的是不错的哦。谢谢他壮烈为国牺牲哦。那可忧的是什么呢？台湾人也看到了。制裁跟我们事先拿到西方的武器呢，都无法吓阻俄罗斯，那一样道理啊。诶、欸，这个的确是可以类比。那在他引用了一份叫台湾也有现在有一个战略国际研究中心的一份民调，也看到这种台湾人矛盾的情绪哦。第一，好的是什么呢？愿意为台湾人战的人呢，从 40% 升到 70% 了，有没有？真的是战争有改变大家的想法。那差不多一样比例，就七成的人呢赞成恢复征兵，可是呢？觉得美国会介入的比例从五十五掉到四十三，是不是看到拜登政府真的还好？台湾人够清醒，觉得拜登政府有一些不确定性。我现在不是要骂他哦，可是他没有办法让人那么信赖哦。而且呢，有不到三分之一的人，就是比三百分之三还少的人，认为台湾单独挡得住侵略，所以哦有点悲观哦。好，那再来他就说，这个记者就说，最重要的启示呢，这样这样对台湾人来说还是呢时间第一，你要撑得够久，还有什么呢？平时要做好准备。好，再来就谈到地理位置。哦、那跟乌克兰比呢？台湾的地理位置也是一喜一忧。那喜当的大海知道吗？有个海嘛，这个是天然的最棒的天险。可是忧是什么呢？外面的补给也比较难进来，不像乌克兰里面都从波兰进来。另外就是我前面已经讲很清楚了。哦，如果比较晚进来的，麻烦今天你再回去重看。西方不一定敢制裁中共，所以有喜有忧。那很多台湾人呢，也都希望俄罗斯的经验能给中国一个教训。哎、欸，他有得到这些教训，我认同。可是，舅舅，我上一节目已经讲，你不要以为习大大就就此放弃了，不要这么乐观。我认为他只是在做一些做一些修正，他只是在做一些他只是在做一些修正。因此，我们还是要保持高度警觉。然后呢，金旋还引用了那个对岸那个很有名的那种忽悠学者金灿荣说，这场俄乌战争根本就是台海战争的预言。你有没有看到金灿荣会这样讲？就表示他们，本来是这样讲，现在虽然有点愣住，想说哈，没想到俄罗斯打成这样。但是那没关系，我们修正剧本嘛。解放军已经学到很多经验了，而且呢，还习大大现在应该很高兴，美国国防部的心力都放在乌克兰。这个我讲过 N 次了，好吗？所以这样，经济学家现在也讲了，而且呢，美国现在国内分裂的情况很严重。你们看到民主党还是靠那个1月6号委员会想搞川普？这边插个话题，前几天不是共和党众议院的少数党领袖？他一月六号的时候，不是他的讲话被他录下来说，川普应该辞职。虽然川普好像说不介意，可是我们看到，就是说美国内部还是有很多各种大大小小的纷争。所以原来连众议院的领袖马 c c 他跟川普的关系跟我上次讲过 Lindsey g r 有点像，就是忽冷忽热，时好时坏。所以美国内部呢也有各种问题。民主党呢还是觉得川普想搞革命，想推翻民主。但我反复讲过，发生暴动，川普有政治责任。可是呢？你觉得程序有问题，你有合理怀疑的时候，你不能抗议吗？虽然失控，你是总统就有政治责任。那可是他们一定不接受我这种说法、啊，美国一定两派也是相持不下、啊，甚至美国可能更右派的就说，一定就是我节目讲过嘛 ，FBI 派人混进去，鼓动他们冲进去，让国会议员在公开出示证据的机会都没有了。但这个目前有些初步证据，我以前节目讲过，有一个人。他被录到煽动大家要冲进去，就后来 FBI 竟然没有通缉他，但是这个没有进一步司法侦办以前，我还相信法治，没有更多证据跟进一步的资料以前，我们先不评断，我只是听大家怪怪的，所以两边都互相不信任嘛，所以对习大大来说，我们过年国内分裂很难团结，然后呢，对对外呢，他们这个经济学家是比较倾向觉得川普破坏了盟邦体系，但我觉得还好，因为川普有靠自己的方法。让大家还对他很放心，但这个就先不争论。但不管怎么样，对习近平啊，他就觉得你川普形象那么差，然后呢，把盟美国的那种盟邦体系也都破坏，呃，或者是拜登也，大家不要忘了，把法国取消潜水艇，马克龙气得要死。然后阿富,阿富汗，阿富汗撤军撤到北约，北约的那个秘书长说这是最大失败。所以呢，拜登也也还补了一刀啊。所以习近平认为，你美国的元气还没恢复，虽然这次对路算好一点，把。你现在就是专注于欧洲嘛？我上一集不是也讲过吗？重欧轻亚嘛？所以作为中共来说呢 ，We should do something。这我反复强调。那当然，过去二十年中共做了很多。他们就是用什么方法呢？他们觉得说我们跟你硬拼还是拼不赢，可是呢，我们就造很多反舰、反战机的飞弹。他们的战术很简单嘛 ，anti-access 跟 area denial， 就是不让你进来。你的船舰算比我强，我跟你正面对决，硬碰硬不行，这就像乌克兰嘛。我们的军队不跟俄罗斯军正面对战，我躲在那边拿拿飞弹轰你，让你怕被轰就不敢进来，所以叫 area denial， 让你不敢进来。那中共就是靠中共也是对美国打这种不对称战争。那现在不止喽，他连核武都在增加。这个我去年节目讲过。好，那当然这是他以前的准备，这是他以前就在这么做的。他知道我跟你美国不能硬拼，但是我可以让你。不敢轻易进来修理我。虽然如果你一旦进来了，我打不过你，但我让你连进来都不敢进来，就是那个，就是我说的 anti-access area denial。它的背后的理由是这样。但像俄乌战争一样呢？我刚刚讲的对台湾来说的教训是时间，对中共来说一样，要快，要几天内就要几天内就拿下。那之前哦，解放军自己或大家对他的设想都是，他可能会用其他以下三种方法。来想办法、啊、对台湾形成威胁。第一个呢，大量飞弹射击，这我讲过啊，大量飞弹想要瘫痪台湾，可是呢，这招很难让台湾屈服。虽然会让台湾就是陷入恐慌，可是台湾这样就会投降嘛，爱动新手，至少我就不投降，我躲在里面可能很害怕，但是呢，我不会投降。第二，空海封锁，他说这个就不快啦，就。没有抢时间的问题啊！第三，全面入侵。可全面入侵，第一，他有没有足够两栖登陆舰呢？连国民党智库的军事专家接种都说还没有好。第二，他如果全面入侵，跟俄罗斯一样，在部队集结的时候，在福建就会被发现。但是呢，哎，经济学家就提醒我们哦，经济学家再来就是他的重点哦，他在讲的东西是什么呢？中共现在可能呢，他用的方法是这三种任何一种方法都不是最好的方法，他会把这三种方法结合。什么什么叫结合？你你又觉,觉得很奇怪。他现在宣布进行大规模的军演，海军军演，军演到一半呢，把台湾封锁，而且呢，他现在学俄罗斯，核武警告，用核威胁说有人敢来突破封锁，我就战术性没有到战略，战术性核武弄你。这个我最后还会再讲。然后呢，在美国还在想该怎么办，要制裁还是要反制，还是要跟中国正面冲突的时候呢？他就进攻，所以呢，三种都有，就全面入侵。先先演习，假装靠近，说我只在演习。就像俄罗斯讲的，我只在演习，我没有权利演习吗？在学，你凭什么？你一直说我们弄战争，诶、欸，美国啊，可不可以宣布一下，我们什么要开战啊？我们都听你的，好了，你可不可以？你可,可以提早跟媒体全世界宣布我什么时候开战，让我可以放假？俄罗斯的发言人，外交部发言人不是这样讲吗？中共可能这样说我演习不行吗？这难道不是？这本来就是我利有的水域，然后忽然就说，诶、欸。因为我们要演习，坐船不能进来哦，然后就暗示一下，我可能会用核武，谁敢进来挑战？那时候日本美国乱成一团，完了哎，发现拜登可能又讲错话，砰！你看有没有看到？他就学学普丁咯、哦，把普丁的精神学起来。那台湾到底遇到这种情况怎么办呢？就是我们今天讲的重点了。之前不是美国的川普时代最后一个国家权顾问叫做那个什么 Robert o b r i e n n 他在华尔街日报投书嘛，就说台湾应该要采取所谓的豪租战略。或者叫做 Hard ROC。那如果是我们本土自己呢？有一个人叫做李喜明将军，我亲眼看过他，虽然没有讲到话。为什么？他是我同学婚礼的主婚人，因为我同学当年在办拉法埃纪念球场的时候，李喜明是负责的少将。李喜明提出一个叫全面防卫战略。今天如果有时间，我们要多讲一点李喜明将军的小故事。那这个叫做全面防卫战略 （Overall Defense Concept）， 这得到美国的智库甚至美国的国防部长伊莱·瑞特纳高度评价。那这简单说什么呢？李启明主张所谓的高效能的作战平台，比如说像战机啊、潜舰啊或潜水艇啊。李启明自己就是潜舰出身的哦。这种高效能的作战平台，甚至像阿帕奇直升机啊、大的战车啊，这种买少量就好。为什么要跟中共的灰色战略对抗？什么叫灰色战略？战机进入你的防空识别区啊，或者是那个、啊、航空母舰那那艘航空母舰的绕台啊，我们也需要跟着它。半半造半飞哦，这需要一些正统的武器，可是这种东西不要太多。要什么呢？要大量的小东西，比如说反舰飞弹哦。经济学院就 quote， 经济学人就 quote 李启明哦，他就 quote quote 李启明，他说，李启明就举个比喻、啊，他说，你乌克兰就一千架一千架坦克，怎么去跟不？乌克兰就一百架坦克，怎么去跟俄罗斯的一千架坦克对抗呢？可是。如果乌克兰有一万具那个 Java 林飞弹，你看俄罗斯现在在产，所以一样，好，台湾也应该要买这种小东西。这我以前略微提过。可是现在问题来了，哎，这就是李喜明将军，等于是一个人单挑整个官僚体系。台湾虽然现在大致上说我们要搞不对称作战，而台湾这个方向呢，也被美国的国防部助理部长，就是秘书里面，我认为我少数欣赏的鹰派 ，Eli Ritten 说不错。可是呢？去年就有一个专家，他在美国的国会的那个幕僚机构美中安全经济安全审查委员会的证词里面就讲说，台湾的不对称作战 overall defense concept 虽然这是对的，可是呢，具体执行被官僚体系层层打层层打折扣。他说什么呢？他官僚体系这个抵抗 r e s i s t a n t 呢，是有三个原因 ：interpersonal animosity， 就是互相每个主官、新官每个主每个每个高层的军方的将领的意见都不一样。第二。Principal disagreement 就是只是意见不同，并不是说我看你不爽说反对你，而是我认为的战略构想跟你不一样。这就好像台湾都是大陆军嘛，这很荒谬嘛。我前面不是讲过有一个比较好的陆军将领，前参谋总长霍守业就跟马英九说：“我们需要的是大海军、中空军、小陆军。”这就是所谓的 principal 的 disagreement， 专业意见判断不同。第三个 bureaucratic inertia，、啊、官僚体系的那种惰性，就是。他要忽然去买这种小东西，他他没有这个经验，他就给你放着不做或处理的很慢。然后呢，这个这个美国作证的官员还说呢，有一些很多退休的官员啊，他们还阴奉阳违。什么叫不阳奉阴违？怎么说呢？他把这个不对称作战的不对称呢，用一种很奇怪的方式解释。结果呢，搞了半天又买了一些所谓的对称武器，比如说他说像 M 1 0 9自走炮。他们就把不对称做很扭曲的解释，然后又买了一些就是你世民反对的那种大的武器，哦，那就就就毁掉或者像柴油潜舰啊，哦，还有当然现在中共在搞这种灰色战争，所以台湾的确需要一些对等的武器去监视它、去拦截它。可是呢，在这方面呢，花了太多经费，所以美国的官员说：“你不要被这种事被中共牵着走，就被它被它拖入一个不要的不必要的战场，花费太多资源。”那金选人后来还讲，李启明就反对说：“你买这么多 M1 啊，买这么多坦克啊，买这么多阿帕契啊、飞鹰啊、F 1 6啊、攻击性潜舰啊，买那么多干嘛？但反而之，反坦克、反飞弹、反反潜艇的飞弹都太少。”李启明认为啊，这些刚讲那些大家伙啊 M1 啊、坦克啊、阿帕契啊、黑鹰啊、F 1 6啊，可能一开战就被摧毁，根本用不到，或者是被。瘫痪被电子作战瘫痪，的确，俄罗斯是好像就有些这个问题嘛。不是很多北约的侦察机在罗马尼亚、在波兰上空就在那边侦察，甚至阻挠俄罗斯，让俄罗斯飞弹打不准。而且呢，美国甚至可能叫讨论的潜水艇不要下水。我们现在有四，现在有两艘嘛。那可能算现在据说潜舰国造遭到一些困难。那假设假设这困难，我们假设没事，真的可以下水服役。将来美国可能说你们这四艘都不要动，因为他我们怕我们会打错。俄罗斯好像这次就会发生发生指挥不够，就发生打错的问题。好，因此，反正重点就是李启明的观点跟大家不一样。所以，我常之前讲过嘛，美台国防会议啊，台湾的国防部官员去年找了一个理由说疫情又不去，为什么？因为美国是美国请了李喜明去演讲，那李喜明的观点跟那些台湾国防部官员的长官不同，他们觉得这样会很尴尬，等于让一个退休官员在台上教训我们，说你怎么骑到我们头上？你已经退休了，你可能已经仕途无望了，但仕途一定无望吗？我觉得不一定哦。李喜明现在已经很活跃哦，大家别忘了，李喜明的那个黄曙光现在也变成光会咨询委员，所以李喜明会不会再出来呢？我们不知道。那重点，可是重点来了。新学选就赛特一个反对意见，现在是另外那个人是国防，现在国防研究院，国防研究院现在比较红，里面有一个很常被赛特的人叫苏孝煌，他跟李李启明的意李启明将军意见不一样，他认为台湾需要这些重武器，哦来制空制海，为什么呢？因为现在他说中共真的发生战争的机会就 10%90% 你要处理这种中共的挑衅这种灰色战争，所以你一定要有这些重武器来跟中共对干，而且呢，就算 10% 哦战争发生了，台湾需要这些大的船潜水艇。战机来维持海空的畅通，这样呢？美国美国东西还送了进来。你要是空海都被中共掌握了，台湾不就被封死？哦，不只是苏向皇这样讲，美国的前英泰司令 Davidson 就川普时代的英泰司令他說，他也说台湾需要攻击性武器，因为这样中共才会觉得他的部队处于风险之中，我们才能够吓阻，才能够吓阻把、啊、中共，才能够吓阻掉中共。他认为，诶、欸，他还认为哦，这个 Davidson 还举个比喻说，像足球比赛。你要赢啊！你要能够进攻，你不能只是守。好，再来，台湾跟台湾跟俄乌呢，还有一个地方不一样，像在比如说俄罗斯波罗的海，我之前节目时候讲过，他三国的军力非常小，像为了防俄罗斯，都是靠美国的军力，还有一些阿帕奇直升机嘛，所以那三国都觉得哇，我们美国现在派来的三十架直升机跟几千个军人，已经比我们这几个国家加起来的军力都还强两倍啊！可是英泰的情况不同，英泰的情况是美国就像一个轴心一样，它有它会跟其他。他会有跟其他国家哦有各自各自的双边连结，是由美国为中心，有各种双边连结，可是呢，美国能够把这些各种双边连结整合成一个多边的抗共联盟吗？目前看起来还没有这个迹象。那跨的呢？哎，精选有讲，就跟我批评一样嘛，跨的现在变得包山包海，被拜登弄到歪楼了，所以真的是很无能啊！算你，你去。常常让找跨的来开会是好事，可是弄到什么奖学金啊、培养科学技术人才啊、防疫啊、气候变迁啊，真的是看了想骂脏话。那就是要围中共的好吗？你给印度越来越多好武器，越来越越让他摆脱俄罗斯，你在那边跟他讲气候变迁干嘛？好，那当然，美国这么多印在印太有各种双边条约，谁最重要？以台海战争来说，你用膝盖也想知道是日本吗？为什么呢？第一，日本距离近；第二，日本的海军很强大；第三。美军有大量部队驻扎在冲绳，可是呢，金学院就提醒我们哦，他说，如果一旦开战呢，一旦开战呢、啊，日本的角色可能只是很紧张，就跟现在北约的情况一样，保卫日本本土，跟一些海上或者是一些重要的岛、一些战略要地，还有提供后勤支援给美军，或者是提供弹药、油料，或者是治疗台湾的伤兵，顶多就是后勤。他说：“日本算新修法。”我说：“安倍已经修法嘛？他那修法成功的时候，放宽日本可以用兵的定义。”哦，细节我先不讲，那个过程很曲折。安倍修好以后，回去跪在他的外祖父安心的墓前说：“我已经往要把日本重新变成一个，把那个非战宪法修掉，我迈出成功的一步了。”可是问题是，日本可以出兵是日本觉得自己周边有事情让我们的生存受到威胁，这个其实很模糊。这就是这是一条其实根本是取决于政治的法律。可是问题是呢？日本执政党的执政联盟里面有个伙伴叫公民党，公民党非常反战，他可能会扯后腿，不同意。所以目前哦，有关台海战争的兵棋推演，都发日本的行动，常发现日本根本来不及。刚刚不是讲吗？中共会快，台湾可能也觉得快很重要。日本还在那边处理法律争议的时候，就是要通过解决各种法律问题，要公民党同意，每个相关部会都盖章，要送到自卫队以前，可能来不及了。就是他们兵棋推演的时候发现的，所以日本虽然现在很有诚意 ，but 你还没有发生，你真的不知道日本人会不会卡在那边心有余力不足。好，因此金学提醒我们，还是要靠自己最重要。那么，反正总之就是，你要让新平每天醒来看一看，就觉得啊，今天还是不要打好了，就这么简单。哦，要靠自己力量，让他觉得今天还是不要打好了。那当然，我们在引用另外一个说法，我们讲完了。因为《经济学里面是引用了一下李启明，也引用了一下反对他的人。可是呢，我在引用另外一个美国一个战略国际评估中心的一个，我觉得他是军事专家费雪里。他他怎么样去看说中？他就是从俄乌战争，台湾可以学到什么？还有中共可以学到什么呢？他说，普丁为什么这么有底气？因为他手上他为什么敢这样说话？因为他有所谓的战术性核武，就上次我说的 theater nuclear weapon，battlefield nuclear weapon。那习近平也有很多这种。战术性核武，这种这些战术性核武，只要产生于火箭军跟空军，哦，他有大概三千套的弹道飞弹跟巡弋飞弹投射系统。那、啊、普丁呢，一开始对乌克兰的时候没有用，这个费雪也提醒我们，习近平可能要来的时候不会重到普丁的覆辙，他可能不会直接对台湾丢了一丢，他可能经济，他大概也这时候西方也敢制裁他了，可是呢，他会以战术性核武展示一下，就是像。我上一集不是讲，普丁可能会在黑海丢来吓乌克兰，习近平可能会在哪里丢一下，甚至对关岛发动战术核武攻击，先把美国吓住，或或者在南海或哪用一下，把把美日先吓住。他说，好，以习近平的凶狠跟中共共产党可以杀掉自己人民七千万人记录。他说，他不在乎美国有限的核报复行动。他说，习近平这次就觉得一定要先把战术性核武准备好哦。还有再来，解放军兵学到教训。公开行动必须在几天内快速动员，一旦开战，实施最大限度的飞弹地毯式轰炸和战略空袭。普丁因为钱不够了，飞弹丢太少。我认为习大大学到了。你看我们现在一个队哦，还发挥两栖及空降机械化部队的最大协同作用。俄罗斯就是协同的不好，去占人家机场反而被打退，有没有？所以习近平，你看这个废学里根本就在想象习近平在跟他的将军如何一点一点对照着俄罗斯，哪里没做好，我们要全部改。哦，再来哦。反正中共的心得就对台作战一开始就必须一开始就发动歼灭战，对台湾的城市进行直接跟残酷的破坏。哦，不要像俄罗斯这样做半套，而且不能让常规的武力。台湾的常规武力就是台湾目前的现役国军，在第一波攻击中幸存下来。如果幸存下来呢，台湾的国军就会变成。机动跟智慧型部队、后备军人或民防训练团的主要补充兵员，他们就会跟民防团混在一起。刚刚聊天时有人讲到吗？每个县市都有民防团。李启明将军也写过文章哦，他说这些部队都有高效的携带的反坦克防空飞弹，就跟乌克兰军队用的一样，以及价格低廉的无人战斗与侦察瞄准系统。但这方面哦，台湾好像还做得很不好。台湾好像现在操作无人机的人都留不住，因为你没有给它加薪。你看台湾的军队的那种官僚作业系统。真的是很落后，所以蔡总统一定要加油。像空空军还是陆军的无人机的那个操作的人很容易流失，因为没有你不把他视为飞行员，把他当做普通的军官，这甚至是个很大的问题。好，那再来继续。因此哦，人民而且呢，人民解放军必须在台湾周边地区掌握空海优势。好，这个就跟李喜明讲的比较不一样了。你看，因为解放军也会想要取得空优海优，所以台湾必须要有重武器跟他对干。而且并并并且立即在台湾他已经占领的地方呢部署飞弹、无人机跟载人的航空系统，他呢这个呢不但能强化台湾的作战，而且能打击任何支援台湾的美国跟盟军部队。哦，所以习近平已经他假设习近平已经想到这一步了。如果他达不到这个目标呢，解放军真的人也睁睁看着美国及盟邦为台湾军队提供补给，那习近平就变成第二个俄罗斯了。哦，那就被真的被我或被。现在在看我节目的人，我们一起合力把他打退。所以，人民想避免这件事，那谁能做到呢？现在又讲的没有用，我们只是把这个过程，我们先想象一下。我、哦、再来，他还提醒我们哦，乌克兰还乌克兰的事情还提醒我们，我们要攻击俄罗斯的后勤补给部队。那人民解放军入侵台湾的后勤支援都是以福建省为起点，所以这边我引用一下哦。郭文贵，我觉得他讲的爆料啊，他有时候讲到他要攻台湾这方面不太准，可是他每次都提醒你说你要注意看福建在干嘛，这是有道理的。所以费雪利也提醒，这反过来提醒台湾了，台湾没有理由自己射限，只要防守，你要敢攻击福建，把他的后勤补给打得稀烂，哦，让中共没有办法利用福建为他的部队提供支援，这真的很重要。哦，最后再来，他有提醒我们哦。俄罗斯有一种巡洋舰，跟中国海军新的叫055型的巡洋舰吨位相近。它这种055型的巡洋舰会执行反舰、反潜、防空、飞弹、防御性、反卫星任务，对台湾实行封锁。那还有除了这种055型的巡洋舰呢？中共还有数量庞大所谓的超大型滚装、r o r o l 渡轮，跟成千上万的小型滚装驳船，将运送大批解放军部队入海清台。台湾就要，这就是符合李启明讲的。李启明这样讲，我们要用反舰飞弹。狠狠的把他们全部打成铁棺材，就沉在台湾海峡。那因此，但这说来容易，具体做呢？华盛顿要赶快交给台湾，在台湾在二零二年订购的四百枚美国的鱼叉 （Harpoon） 反舰飞弹。哦，鱼叉飞弹跟这次吉诺罗斯莫斯科号的海王星飞弹大小相当。哦，这也证明台湾需要射程五百公里以上的美国的精准打击飞弹弹道飞弹的反舰版本。哦，然、啊、后最后他还提醒我们，做游击战战略成功要能够成功，台湾需要储备大量的单兵。变携带式的飞弹，以及建设更强的新式网际网络，比如说 Elon Musk 那个新链，哦，还有最后就是需要整建大规模的后备部队，全台湾的全民动员署要开始运作了嘛？配备基本的适当武器，并密集推广数位化的宣传活动，教导公民如何在解放军的狂轰滥炸下求生，如何救治受伤的人，使用小型武器跟小型飞弹。我觉得乌张打完，实在是应该请乌克兰人来教我们呢、啊，他们有最且乌克兰人甚至。偷偷请一些美国、加拿大退休军官来教我们。那美国、加拿大退休军官可能还没有那么多实战经验。乌克兰的人应该对吧、啊？台湾给他们一笔大笔钱重建，请他们派几百个人来教我们。我都想去上课，好吗？好，那最后呢？这个废学里提醒一件事哦。哎、欸，这跟我上礼拜讲福上一集讲福蒂会不会用核武有相关哦？他批评了拜登的核武态势评估。因为他推翻了川普要恢复生产所谓的建设浅射的核子巡弋飞弹叫 SLCM 的决策，那这个叫做 SLCM 的建设浅射核子巡弋飞弹呢，是他会这是一种叫做低当量的战术核武器。哦，他说不管不管美国想要给提供，他想提供台湾，台湾可能会怕接这种东西，反而引发区域紧张。他说你先不要管台湾敢不敢接，可是呢，这种核武呢？跟战斗机投射的战术核弹比起来呢，生存能力强大更多。所以，如果拜登政府不要去装这种装在潜水艇或者是战舰上的 SLCM 的话呢，其实是放弃了建立所谓的战术性核武威慑力量，等于是邀请中国提前出兵台湾。费雪里呼吁拜登政府撤销这个决定，回到川普时代的决定才符合美国所有盟邦的利益。因为刚刚有人在讲核弹，好，这边有个具体方向了，这就是这就是具体方向。好，那我们这部分呢，就是所以你们发现，从这个第三方的观点，我们看到李喜明将军讲的很多东西，其实是蛮重要的，真的是关李喜明将讲的很多是对的。所以当然，那种我们要准备一些重武器，好像也有它的必要性，因为我们不能让制空权、制制海权被中共拿走，那怎么办？我觉得最根本的就是不要在那边抢说饼怎么分，为什么不干脆蔡政府想办法找财政部长来说，我们要想办法某些地方要加税。国防国防预算要加到三，不我们哪有脸讲德国有没有？我不懂具体军事，但是军事政策，我想这我应该可以提供你的意见。我想这你不觉得非有道理吗？我们现在这个百分之二点一实在太少了，应该提升到甚至三，甚至三点五。那这个钱从哪里来？请在政府找你的财政大臣，我想一想，请国防部拟一个清单，我们能不能？轻的武器、不对称作战武器也要准备好，豪猪战略武器要准备好，重武器哦也要准备的好。就像李登辉讲的，十到八套剧本，他怎么来，我们都把应付，这样不是最好吗？那有国民党就会说，那你还不要发展经济啊、欸？可是问题就是，第一，某些东西就像浅见国造，但那种可能太难，不一定造得顺。据说现在有东西卡关哦，细节我还没有去研究。可是呢。其他东西难道你顺便自己造嘛？你带动嘛？带动其他，说不定有些军用的东西，这样能到民用嘛？那就不是纯花钱，或者纯粹打掉就没有嘛？所以这都是可以讨论，更把它弄得更周全的，而不是说啊，就是变成什么中国人不打中国人啊，两岸中国人为了被美国煽动啊，然后就开始做一些无用的武器啊，没有这么简单的啦，真的是没有这么简单。而且就像我上一集讲的嘛，中共的情况，它越来越有动机对外搞事情，所以这是个合理的预防。而不是说什么这什么被每日煽动，我非常不赞成这种说法。就提供给你，因为你一定也会遇到那种韩粉长辈，你要但不用跟他辩论啊，一下子一定辩不赢。可是呢，想办法提醒他说：难道这种东西是跟他讲中国人不打中国人？你这样讲，他更容易威胁你，不是吗？哦，这是很大的重点。好。那个蔡奇说科技业加税，可能光对科技业加税不公平，所以这个细节可能这个可能要再研究一下。好，那再来，我们呢先讲到这，我们再来第三个，我们先讲一下法国大选。那个先讲几个细节，我先讲哦，马克龙这次有点像松了一口气，所以最后我我之前节目不是讲过，不管哪一边胜的败的。每次总统大选第二轮开票完，一定要讲一句话 ：“Viva la h e p u b l i c Viva la France， 共和国万岁，法兰西万岁。”勒庞也有讲，马克龙演说完十分钟之后呢，他讲的跟他别人都是像行礼如仪，讲的很严肃。他是 “Viva la France, Viva la h e p u b l i c 他是很高兴，他松了一口气。为什么？他本来第一轮几乎没有选举，结果呢？因为俄乌战争拖长，就像我讲的，造成通膨的严重。乐庞走苦民所苦路线，提高大家购买力。钱在第一轮刚我的民调追得非常近，所以我不在思想坦克预测过马克龙辩论会很凶，一直骂他，哎、欸、有用，所以这次差距还 17， 我事先去预测差 9， 你看我也差蛮多的，所以我本来这个是我预测错，误，我不会只我不会只选说我我我预测到的东西跟你讲。我本来在《思想坦克》文章写说，法国的这种所谓共和国阵线左右派合起来淘汰极端候选人，我本来以为这是彻底溃散，现在发现最后好像还算有点集结，所以马克龙的胜负差距还是很大。可是乐旁的败选演说，他说：“其实我不让我输，这还是个很光彩的胜利。我们五年又要忍受马克龙这样子不保护人民。”我先提醒大家哦，我这边很快讲一个东西哦。法国很多工人，那种自营业的人，他们很支持勒庞，因为他们觉得马克龙要延长退休年龄。勒庞说，简直是把人民观众无限期监禁，延长到65岁，甚至失业的时候你要领那种失业保险，要很多条件等等，都会让人民觉得少掉国家保护。法法国的国家保护的传统很深哦。我们下一次再仔细讲。啊，法马克龙要延后退休年龄，马克龙说他这第二任一开始就要马上推动，这绝对是。我念给大家听哦、喔，我们我们来就说这件事，大家不要以为这件事很快就会形成一个很大争议哦。就是马克龙上为什么他这次呢算松了一口气，但是眼前呢有硬仗要打。他们上一次要通过这个法案呢、喔，他们引用了法国宪法一条很特别的规定，叫 49.3 不用国会投票直接过哦。细节我现在我要再研究一下，我下一期来讲。他们现在反对党就骂说，你看马克龙要强度关山了，哦，这不是我们自己乱讲哦。我们来看一个图片。这个女生，欧洲最大食品公司达能的前人资主管，她在马克龙刚上任的时候负责跟很多工会团体谈判，好像把退休金改革做了部分的推进。前面几个人都改不动的，以前希哈克好像想要把一些公务员跟工会的退休金把它整合一下，哦，失败了。然后呢，沙克那个好，应该是前右派总理费庸 f r 费用,费用想要改也失败了。这个女生前一阵有。第一阶段，二零一七又改成功一点点，这个是最新的新闻。他也是说，一定要继续推进退休退休年龄改革。就是他，他叫做他叫做 Elizabeth Bok 呢。你看到法国媒体已经在讲了，在拍他了。而且马克龙胜选，他也在现场。就是你完了以后，你有苦功要做，要打硬仗。上一次他们本来要不不不不不表决就过这个退休金改革，但是呢，遇到疫情往后拖了。然后呢，那个总理后来也下台了。第一个总理就是一个很高的，叫 Edward Philip。好，那我现在讲的有点乱哦，大家忍耐一下。可重点，可重点来了，不只是后面有印仗哦。我们再看一下一个很有趣的东西，说乐庞算跟马克龙还是差蛮多的哦，比我预测想要大。可是呢，大家看一下这个图哦，你看哦，黄色是马克龙赢的。这个就巴黎，巴黎人最多，所以他能够赢这么百分比很大，所以巴黎大赢。你一定想不到哦，巴黎他在上一次呢是所有投票所，我、哦、所有的类似邻里全部赢，这次还是赢九成。那也知道巴黎是霸国最重要的地方，几乎整个大巴黎大概占了六分之一的人口嘛。可是你看，蓝色是勒旁赢的，所以也不少哦。所以我刚刚讲了嘛，一些工人、教育程度低的、小小生意自营业者。他们对于马克龙要推动那种，我再讲一次哦，很多人觉得马克龙是 deep state， 可是我提醒一下哦，他的经济很幼，甚至有些人跟川普很像。那当然有人会说你在乱讲，川普不是要搞保护主义、搞美国单面主义？这个我以后再讲，没有这么简单。我可能明天会用写的登在 Now News 上。所以你看，这种热盘还是觉得还是还蛮拽的、啊。说对我来说，他说这是个 Eclaton Eclaton Victor，Eclaton i 就是指说闪闪发光的。哦、轰轰的，轰轰隆隆，轰轰烈烈的胜利。好，这然后呢，我会继续我的保证，保护法国人民。然后呢，我们要在国会选举中讨回来。好，另外一个，我说第三名的那个左王极左的 Melon 雄也说，国会选举就是总统大选第三轮。哎，他也直接跟马克龙说，你要用我当行政院长。就是其实哦，法国的极左极右，他们的经济政策很像，都是很偏左，跟马克龙至少跟马克龙是相对的。极左极右不合是对于移民、宗教、法国文化的态度，但是对经济上期那种保护法国人民，甚至增加国家角色，极左极右其实很像，这跟美国有点像。所以我讲过，班农也说，有些事情我们可以跟 Warren Bernie Sanders 谈一谈，虽然我们的解法不太一样，可是我们一样认为这些问题，我是同意这些是问题的。所以这个这个倒是一样。所以你把美国跟法国比一比，很多很有趣的。今天没有时间仔细讲，已经九点了。但你就看到勒庞其实赢了。赢了不少地方，然后现在聊天室有些人很精彩的讨论武器哦，你们比我懂，就是欢迎大家可以仔细看一看这些东西。然后，好，因此呢，我要讲的就是马克龙松了一口气，所以呢，而且有很而且还有一件事哦，他真的是有雄心大志的。你看那么年，他四十二岁的第一当总统，法国第五共和以来最年轻的总统，而且终于破前两个总统不能连任的魔咒，而且呢。虽然前面有希拉克有连任过，希拉克任上也出现过左右共治，什么呢？国会失去多数，被迫任命左派当行政院长。因为法国是双手掌制，所以他有任命 l e o n e l Jospin 当行政院长，就是他们的总理 p r e m i e r Minister。Prime Minister。结果 l e o n e l Jospin 后来跟他选总统，这样第一轮输给勒旁的爸爸老勒旁。所以那时候，希拉克也8 2二比十八打败勒庞连任，但是希拉克左右共治过，马克龙还没有，所以他那么年轻破很多记录。我听他大家，这东这个细节你都查到，可不会有人提醒你。马克龙这两次他胜选之后出来的方式很很大改变，你不要以为这只是个细节。说赵林说他只是为了讲了讲 ，no， 他第一次野心最大，因为他觉得我这么年轻就当总统，我很不容易。而且我又有经验，我又能够拥抱左派进步价值，经济上又能够像美国一样改市场化，我雄才大略，所以他第一次好像是学，应该是学戴高乐还是密特朗，他从罗浮宫的金字塔走出来，有一段是摄影机的死角拍不到，他这样走不是说他还走路，他要提醒大家，我就是第二个法国历史上伟大的政治家，但你看他第一次。又遇到疫情，又遇到黄背心抗议，还有他很注重环保。其实他很注重环保，就是说他有一部分跟我妈妈很像，注重保护同性恋、保护环保、绿能。可是他的部长尼古拉斯·遇漏，法国很有名的，后来不因为性侵案辞职，而且好像政策推动又不顺。你重视对台湾人无感。尼古拉斯·遇漏遇在法国辞职的时候闹很大，所以他很注重的环保大将折损了。那重点我就回来，所以说他遇过这么多挫折。他这次呢，他还发现怎么又有多人那么恨我？大家不要忘了哦，他那天选完，法国很多地方都发生暴动，反对马克龙，而且连 John l m c m e l l o n 兄都说，虽然没有勒庞当选这是好事，但是我们选出第五共和最烂的最烂的总统马克龙。你看，我支持你，只是因为我更讨厌勒庞，你还是有够烂的。对我来说，重点来了。所以呢，马克龙知道他得罪很多人，他这次要团结，所以他这次承诺什么呢？我要让。给下一代更好的生活，他走出来的时候带了一堆小朋友、青少年，跟他太太牵着手，跟一堆小朋友一起走到走到埃菲尔铁塔旁边，然后再开始讲话。你们看到这，他今天他跟法国人讲，我可以让下一代更好，你们必须要，你们还是要投给我，请你们支持我，不要那么反对我，然后要保持风度，不要虚乐旁。所以这些细节很有趣哦。那我今天法国大选就讲到这边，我最后最后讲一点，还有一点有相关的。他可以带头，为什么？如果勒庞当选的话呢，就会变成有点孤立。他真的比川普还孤立，可能跟欧盟作对。马克龙现在就要带领欧盟赶快斩断对俄罗斯的能源依赖。我们来讲一下德国，德国的能源依赖。德国其实你一定想不到，因为主要是德国买很多嘛，但好像其他东欧国家。开战以来，俄罗斯已经从欧洲得赚了350亿欧元的能源收入。那德国跟俄罗斯的合作是奇来有致，冷战时期。德国用钢管帮他建那个输天然气的钢管，来跟俄罗斯换天然气。然后后来梅克尔时代呢，他们也注重绿，开始注重绿能环保嘛。德国不要核能，不要煤炭，不要褐煤，再生能源成长有限，所以就开始拼命买天然气。天然气是比较环保一点的东西，那就变得依赖越来越严重。那现在呢，德国很多智库就开始做各种估计嘛，说如果我们现在很快把天然气都不用。石油也不用会让经济成长哦，有一家估计损失2 2之个百分点，跟40万个工作，而且要听大家哦，为什么德国人那么在乎？那么你说他自私也可以，可是呢，德国是目前经济还没有恢复到疫情前水准的哦，其他国家很多都恢复了、哦，所以德国就是我们都还没恢复到疫情前，如果你要我们再受打击呢，那这个 Olaf Scholz 还要不要干下去、啊？所以他的确面面临一些面临一些两难呐、啊，哦，还有什么呢？而有另外一家叫 Kiel 研究所的一个叫 Stefan k u s z 认为，今年跟明年，如果我们把俄罗斯的能源全部不要，会害我们损失 2,200 亿欧元，很大把，相当于百分之六点的经济成长。可是呢，也有那种注重国家安全的学者认为，光凭道德理由就应该抵制。我们现在做太少，成本巨大，会折损德国的政治资本。我同意哦，讨论人都笑他笑到不行嘛。可是呢，我这再讲一个，我先大提一下，像德国有一个做陶瓷叫 r o s e n t h l 的工厂，就说没有天然气啊。我们的窑啊就不能够维持温度，就完蛋了。那巴斯巴斯化学就说，我们也会很多工厂被迫停工。我们现在检讨哪一个要先停，哪一个不停，然后各个大工厂都请律师要申请豁免。就如果到时候要配给，优先给家庭，工业的要看情况，看要优先给大工厂，优先给小工厂。各个律师都在各显神。然后德国现在有点乱掉了，就是我们非斩断俄罗斯能源不可，可是那个过程会非常痛苦。哦，而且呢，最好笑的就是在梅克的时代啊。不管俄罗斯对邻邻国做了什么各种侵略，呃，德国都不管。两国的能源合作持续深化，所以在前东德就一个叫 Schweidt 的地方，有个叫 PCK 炼油厂，是俄罗斯石油所有。西德西欧最大的天然气储存设施，在德国叫 Reden d 的地方，是俄罗斯天然气公司所有。你看，俄罗斯人早就把你吃的死死的。而且呢，这两个我刚讲这两个炼油厂跟天然气储存设施，你一定不相信，听可能会下巴掉下来。都是二零一四俄罗斯吞掉克里米亚之后才去收购的，所以德国完全不设防啊！然后再来，俄罗斯跟德国之间不是有北溪一号、二号油管吗？他就是有这样的油管，他又不盖天然气接收站，所以现在临时要应变也不行。你有没有看到？所以德国真的是混蛋呢、啊！但我们台湾自己，我刚前面讲了嘛，台湾自己有些反省，我也不能一面一味骂他。可是德国真的就是太没有防备心，现在弄到这么狼狈，某孟昶也活该。但我们希望。德国赶快调整好，然后那个陈坤红说：“话说德发被爆出军火卖给俄国，马克龙会不会很囧？应该是有一点，因为法国其实军售也很也很兴盛啊，法国也是军售大国啊。他除了精品，大概就军售了吧。他还有飞机是跟德发合作，不能算他的嘛。那他的汽车已经不行了，只有在欧洲还行。好，那个聊天室今天的讨论的非常热烈，那我我事后可能也会重新看一次，我觉得非常。”非常的有水准，谢谢谢谢谢谢大家。然后风花雪月说，东亚并没有犹太教、基督化文化的西方的右跟东亚的右就不是一回事，对，这是大问题。我认为你用西方的左右来套，至少套台湾是有问题的。那其他东亚国家，就我现在的理解，我觉得还好。对日本政治我懂一些，韩国比较乱，我我我我现在没办法评论韩国，我不敢讲。日本好像那个左右，其实日本其实没有些地方很左，有些地方非常左，他那种。集体主义、哦，国家主义，还有那种公司那种 K 列制嘛，序列集团终身雇用，那个是他的主流啊，所以他并没有那种很那种少数往右改革的人不是那么顺啊，那个势力不够大、啊，但这是大问题，我们老样子，可能付费会,会员的时候来仔细讨论好吗？哇，不知不觉九点十分了，今天讲太多了 ，OK， 下我们下一集会继续再讨论一些法国总统大选后。细节，因为现在德国自己灰头土脸，你一定需要骂马克龙撑住。虽然有些人不喜欢他，我们之后慢慢讲，这会变成一个有点半长期性的主题，甚至在付费节目里面仔细带大家读一些法国书。当然，我可能不能读完全本，因为读的速度没那么快。可是有一些好书，英文还没翻出来的，我们就带大家读。OK， 好，那今天的原则上就到这里。对这个左右，现在听大家讨论那么热烈，我们。以后付费节目可能要开一集来谈这个，这个真的非常有意思，好吗？好，那今天就非常谢谢大家，我们礼拜四再见，晚安。